0: resumen del Sur, Comienza una nueva hora de programa en Resumen del Sur. Estamos hasta las 13, aquí, hora de Argentina. Por ahí estás en otro lado y nos escuchás eh, por la aplicación en 023radio o por la web 023.com.ar. Y justamente vamos a saludar ahora a nuestro próximo eh, in- entrevistado, que es Osvaldo Rosales. Osvaldo Rosales fue director de la División de Comercio Internacional integración de la Cepal, él es chileno, eh, escribió un muy buen libro que recomiendo, lo hemos recomendado aquí en Resumen del Sur, yo lo leí durante mis vacaciones antes de la cuarentena, que se llama El Sueño Chino, es muy, muy interesante, te, te adentra a todo lo que ha sido el proceso chino y además tiene algunas cuestiones económicas que, que están muy bien explicadas. Lo tenemos en, en, en línea a, a Osvaldo, que tiene la amabilidad de saludarnos y de y atendernos. ¿Qué tal Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola. Hola, hola. Encantado de conversar contigo con los... Auditores. Igualmente.
0: Bueno, eh, Osvaldo, me, me gustaría primero que, que nos dé su mirada eh, respecto de lo que está lo que está viviendo la, la región. Al principio del programa nosotros hicimos como una introducción, eh, digamos, América Latina se encuentra, y según los datos de la propia Cepal, con un virus que además, eh, bueno, puede colapsar su sistema de salud, pero por sobre todas las cosas, eh, va a afectar fuertemente en la economía. ¿Cómo está viendo la situación regional en ese sentido?
1: Con mucha inquietud, con mucha preocupación. En primer lugar, la la región ya traía unos cinco años de lentísimo crecimiento económico y por lo tanto el shock de la pandemia ha agravado una tendencia que ya venía preocupante. Los datos, tanto de Cepal como del Fondo Monetario, indican una caída del producto promedio de 5,4%. Y siempre que hoy día uno habla de promedios de crecimiento o proyecciones de crecimiento, siempre tiene que explicar los supuestos. Claro. Porque estamos en una coyuntura muy compleja donde lo sanitario y lo económico se retroalimentan de manera negativa. Y por lo tanto, el supuesto que está en esas proyecciones es que la pandemia pueda ser controlada en el segundo semestre. De no ser así, claramente, la caída puede ser aún mayor. Claro. Caída que, según muestra la propia separ en sus gráficos, solo sería comparable a la de la crisis de los años 30 y 1914, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Por tanto, esto va a generar un incremento en la pobreza alrededor de 30 millones de latinoamericanos que caerían en esa condición. Es decir, sí, el escenario es bastante, bastante preocupante.
0: Uh-huh. Eh, nosotros también eh, abordábamos eh, que ante esta situación... En América Latina no se encuentra, tal vez, como en otros momentos, integrada, ¿no? Digamos, pensaba, por ejemplo, en la, las estructuras regionales que en su momento se constituyeron en Sudamérica, como la UNASUR, que hoy están totalmente desestructuradas y no pareciera haber una instancia superadora. ¿Eso perjudica más también la, la, la situación de los gobiernos que, que, que no, están, no tengan una salida colectiva a esta situación?
1: Por supuesto, nunca... Hemos necesitado más la integración y la cooperación regional que ahora, pero al mismo tiempo nunca había estado peor el balance de la integración y la cooperación regional. De manera que nos pilla además en una pésima situación en ese ámbito. Y yo creo que aquí todo el aspecto político no debería aprender la lección. En América Latina no hemos aprendido la lección europea, después de la Segunda Guerra Mundial, que ellos entendieron que los procesos de integración eran entre Estados y no entre gobiernos. En América Latina hemos tenido la pésima costumbre de cooperar o e integrarnos entre los que pensamos igual. Entonces okay. tenemos integraciones de izquierda, integraciones de derecha, y por lo tanto en términos prácticos no hay integración. Hoy día, claro, es muy difícil. Los niveles de ideologización en la región están exacerbados y por lo tanto se hace más difícil. Ahora, ojalá que eh, en el contexto de la agudización de esta crisis pueda haber algunos esfuerzos de cooperación, por lo menos de intercambio de información, de mejores prácticas sanitarias, de cooperación en ese ámbito, para um, impedir ¿no es ¿cierto?, que esto eh, escale. Uh-huh. Hay que tener en consideración cómo el epicentro de la epidemia ha ido variando, ¿no? Partió esto en China, luego el epicentro estaba en Europa, Hoy día el epicentro está en Estados Unidos y en algún momento, ojalá que me equivoque, en algún momento el epicentro va a estar en África o en América Latina,
0: uh-huh. Uh-huh.
1: donde las condiciones de, de los sistemas de públicos de salud son bastante inferiores a lo que encontramos en Europa e incluso en Estados Unidos. Y uh-huh. en Estados Unidos incluso ya sabemos ¿no es cierto? las cifras dramáticas que esto está planteando. Leía por ahí en una publicación del Washington Post que solo en el mes de abril las muertes derivadas del COVID 19 superaron a todas las muertes de soldados norteamericanos en Vietnam durante 15 años. Sí. Esa es la, la magnitud del, del drama que estamos eh, enfrentando.
0: Y Osvaldo, viendo este este oscuro panorama para América Latina en la cuestión económica, muchos eh, siempre se elogia eh, en el aspecto particularmente y meramente económico a Chile por tener una mirada quizá más ordenada y a largo plazo de lo que es la la economía ¿podría esto ser emulado por algunos otros países? y aprovecho también para vincular esto con ciertas inversiones que se habla aquí en la Argentina en la cuestión minera se se habla de unos 25 mil millones de dólares y eso podría eh, servir a largo plazo para darle un respiro a la economía argentina pensando en la situación chilena, no comparándolo con, con la economía chilena.
1: Sí, la, la economía chilena, luego de que recuperamos la democracia, ha tenido un desempeño bastante positivo en términos de crecimiento, estabilidad macroeconómica y reducción de la pobreza, sin ninguna duda. La dictadura nos dejó con un 47% de la población en condiciones de pobreza, y hoy día ese indicador, cuando digo hoy día, digo antes de la pandemia, eh, estaba en 8 o 7%. Ahora, también los auditores, los hermanos argentinos, habrán leído, por cierto, lo que el proceso que partió en Chile el 18 de octubre, sí. denominado acá el estallido social.
0: Uh-huh.
1: En un contexto de, de reducción importante de la pobreza, muy significativa, la desigualdad ha crecido de manera importante, y, hay, y ha habido un reclamo, y el reclamo hoy día sigue, está latente por el, por la pandemia, pero no tengo ninguna duda que cuando esto logre controlarse, el reclamo social va a sufrir con mucha intensidad, porque además, <coughs> lo digo francamente, hay un ambiente de bastante crítico respecto a la forma en que el gobierno está reaccionando para abordar la crisis eh, económica asociada a la crisis, a la crisis sanitaria.
0: Uh-huh.
1: Para ser muy transparente, eh, yo fui el coordinador del programa de la candidatura presidencial de centro izquierda, que se enfrentó a Piñera, justamente, para que sí. nadie se sorprenda después. Y hemos sacado exactamente hace un par de días unas declaraciones eh, donde desmentimos al ministro de Hacienda, que señala de manera bastante reiterada que no hay más recursos y que no se puede pedir más, que pedir más es ser demagogo, ser voluntarista, etcétera y básicamente el tema en cuestión es que el eh, el paquete fiscal que Chile está implementando para apoyar a las familias en ingresos para apoyar a las pymes etcétera es alrededor de eh, 4 o 5 puntos del del PIB y nosotros tratamos de demostrar de manera documentada ...que hay un espacio muy superior... ...por las condiciones de la política fiscal chilena... ...los bajos niveles de deuda... ...por la presencia de fondos soberanos... ...por la baja tasa internacional, etcétera... ...y por la necesidad urgente... ...de que eh, el control de la pandemia... ...exige cuarentena... ...y la cuarentena para que sea eficaz... ...significa que las personas... ...tienen que quedarse en sus casas... ...y cuando uno conoce... ...que hay alrededor de 3 millones de trabajadores informales... ...que tienen que salir a la calle día a día para buscar su sustento, si el gobierno no coloca esos recursos en los bolsillos de esas familias para asegurarle la alimentación y el sustento básico, esas personas van a salir. Y es lo que nos aconteciendo. Por claro. eso es que la magnitud de, de los nuevos casos todavía está a niveles preocupantes, todavía no está a niveles dramáticos, pero claramente es una tendencia que que nos preocupa mucho.
0: Osvaldo, en relación a Chile, eh, ¿cree que el desafío eh, impuesto por las movilizaciones eh, y los reclamos eh, que se se expresaron en las calles el año pasado va a ser tomado eh, o es una oportunidad para la centroizquierda, para el progresismo también? Porque también hay una interpelación a las fuerzas progresistas chilenas.
1: Sin duda, sí, claramente sí. Hay una interpretación al, al conjunto del sistema político y yo creo que hoy día el gran desafío es um, iniciar con visión prospectiva, yo diría un, un diálogo entre las fuerzas progresistas y, e incluso el gran empresariado sobre la necesidad de un nuevo pacto social.
0: Uh-huh.
1: Un nuevo pacto social que, por cierto, mantenga los principios claves de una economía abierta, una economía de mercado, competitiva y no, y no colusionada, eh, con eh, eje en la inversión privada, que es el 90% de la inversión, pero al mismo tiempo con mayores compromisos con la igualdad y con la sustentabilidad del desarrollo, y eso significa una estructura tributaria distinta a la que hoy día tenemos. Claro. Y yo temo que justamente lo que usted consulta, yo creo que eh, cuando se controle esta, esta pandemia, yo creo que el reclamo social va a surgir eh, incrementado. ¿Cómo incrementado fue? Porque lo claro. día vivía, vivía, vivía la prensa del Intendente de Santiago, por supuesto oficialista, llamaba la atención al gobierno que decía que en mi zona, que es justamente la, la, el, el centro de la región metropolitana, el Santiago cívico, eh, donde hay muchas viviendas eh, antiguas, donde hay muchos migrantes donde hay piezas de 15 metros cuadrados, donde viven 15 o 20 personas, es todo bastante eh, hacinado, bastante denigrante en términos de dignidad. El intendente dice, eh, en, mi, en mi zona la gente no se está muriendo del COVID, pero hay gente que se está muriendo de hambre. Claro. Es un llamado bien dramático que da cuenta de que el auxilio en materia de, de recursos económicos y en materia de condiciones materiales para abordar bien esta, esta, esta epidemia no está resultando.
0: Uh-huh. Eh, Osvaldo, la, volviendo a la, a la situación más general, ¿no? Digamos, este, y, y aprovechando uh-huh. también su, su conocimiento respecto de China, y, y, y volviendo a recomendar el libro que, que escribió sobre, sobre China, El Sueño Chino, que está muy bueno, ¿cómo...? ¿Cómo imagina que va a ser eh, la, la, la disputa o el rol de China y Estados Unidos ante este problema? Porque uno lo que va viendo es que China va o se va mostrando como un defensor del sistema global y que Estados Unidos como que va reforzando su zona de influencia. Y América Latina queda como entrampado en eso, ¿no? Es, el, entre comillas, el patio trasero de Estados Unidos, es la, la zona de influencia de Estados Unidos pero a su vez eh, China es uno de de los principales compradores de los productos latinoamericanos. ¿Cómo imagina esa tensión a la que se va a encontrar la región con China y Estados Unidos?
1: Ahí lo lo primero que yo diría es que siendo esta coyuntura, la coyuntura del del COVID-19, con un efecto tan eh, contundente sobre la economía mundial, sobre las sociedades contemporáneas, son eventos que acontecen solo una vez cada, cada 100 años, eh, es inevitable que la tensión entre China y Estados Unidos tenga una suerte de segunda fase. Uh-huh. Recordemos que en diciembre pasado se firmó el acuerdo que Trump denom- el acuerdo comercial que Trump denominó nuevo acuerdo de fase 1. Sí. Yo creo que la fase 2 inevitablemente va a ser eh, el coronavirus. Y en algunos años más, cuando la historia empiece a escribir el balance de, de la lucha contra la pandemia, seguramente entre los criterios de éxito aparecerán, y aquí estoy eh, evaluando, la, la historia va a evaluar cómo lo hizo Estados Unidos, cómo lo hizo China, eh, eficiencia en el control de los contagios, rapidez en la recuperación de la economía, menor tiempo en conseguir la vacuna contra el virus, buena coordinación interna para abordar todos estos desafíos, y por último, qué rol jugó uno u otro en la cooperación internacional. Yo acabo de escribir un artículo sobre esto y cuando uno examina con el mayor rigor posible uno dice, mira a esta altura del partido si, si el árbitro dijera son 90 minutos y se acabó el partido yo creo que China va a salir va, está saliendo mejor para que Estados Unidos. Claro. Esta, China obviamente tuvo dificultades iniciales muy importantes o más que dificultades, tuvo errores mm. eh, gigantescos en términos de no reaccionar con prontitud cuando esto apareció en Wuhan por ahí mediados de, de diciembre. Sí. Incluso es conocido como se cuestionó al al doctor Li y finalmente el propio doctor Li murió murió infectado. Pero una vez que se superó ese error, que va a quedar en los anales de la historia como un error grueso, la reacción china ha sido mucho más rápida, la la recuperación económica está siendo mucho más efectiva y la cooperación internacional en que China está involucrándose eh, es bastante distinta a la actitud de Estados Unidos, que incluso en plena pandemia se da el lujo de eh, cortarle el, el, el aporte presupuestario a la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema que inevitablemente hoy día está en la agenda y va a seguir estando en la agenda por país de años. Ahora, de ahí en adelante, cómo esto va a evolucionar en términos de la calidad de la relación económica, comercial y de inversión de la región con Estados Unidos y China, yo creo que la tendencia que hoy día tenemos eh, en lo central va a mantenerse. Pero temo que tengamos un par de años de mucha turbulencia en qué sentido. Cuando uno mira lo que está pasando en los Estados Unidos con eh, la explosión de la, la pandemia y de las muertes asociadas a la, a la pandemia, por una parte, hmm. y por otra el, el shock dramático, el del Trabajo, ¿no es cierto?, con una tasa de desempleo de 14,7%, con 33 millones de solicitudes de seguro de desempleo, etcétera, todo eso está haciendo que eh, Trump esté focalizando su campaña de reelección en ataque a China. Y ha habido un documento que lo publicó exactamente el Washington Post, donde da una minuta, donde le decía a todos los congresistas republicanos lo que había que hacer, y que todo apuntaba a que el estaba a China y el, el principal argumento contra Biden sería que Biden sí. es un títere de los chinos. Claro, sea, un candidato de los Entonces, chinos. Obviamente en, ese, en ese contexto vamos a tener turbulencias adicionales y que van a agravar las dificultades económicas y en ese contexto es probable que tengamos presiones como latinoamericanos para reducir nuestra exposición comercial y de inversiones con China y claramente lo peor que podría ser la región es eh, insertarse en esa lógica de guerra fría del siglo XXI, como lo mencionaba, ¿no? como lo escribo en alguno de los últimos capítulos del libro, uh-huh. de lo que la región necesita exactamente para sobre sus propios pies, fortalecer esos esquemas de cooperación regionales e interregionales y, eh, y no alinearse ni con Estados Unidos ni con China.
0: Uh-huh. Clarísimo, Osvaldo. Muchísimas gracias por este tiempo. Seguramente en alguna otra ocasión lo volveremos a molestar.
1: Un gran placer, que esté muy bien.
0: Abrazo grande. Osvaldo Rosales Osvaldo Rosales fue durante mucho tiempo el director de la División Comercial Internacional e Integración de la Cepal y escribió el libro El Sueño Chino un libro eh, que lo editó siglo XXI, muy bueno, muy llevadero, eh, que explica de manera muy clara cómo China fue proyectando y fue planificando sus, para llegar a su sueño, digamos, a su sueño chino, y además mete algunas cuestiones económicas que también son muy, muy, muy interesantes eh, bueno, cómo está para la región frente a esta situación, me quedo con esto último que nosotros lo hemos analizado mucho acá en Resumen del Sur. La idea de, ojo con, en una agudización de las tensiones entre Estados Unidos y China, en donde Estados Unidos trate de ser más agresivo en en el control de la hegemonía de su su zona de influencia como es América Latina de repente tengamos que elegir entre China o Estados Unidos ojo con eso porque hay que pararse los propios zapatos, los intereses regionales para no caer en esa esa trampa eso hablábamos con eh, Osvaldo Rosales guerra comercial cambio climático desarrollo sustentable todos los temas de la agenda global en resumen del sur, de 11 a 13, por 0223, Radio.